0: För jag tror att svenska kyrkan behöver bli mer fri, modig och het. Kyrkan behöver mer frimodighet. Jag tror att frimodigheten kyrka är den kyrka som kan ha framtiden för sig. Orädd och självklar är sådana adjektiv som jag skulle önska präglade vår kyrka.
1: lyssnar du på Reformera-podden och jag som sitter här är som vanligt Magnus Persson. Reformera-podden görs i samarbete med missionstidningen Budbäraren, EFS Sverigeavdelning och tankesmedjan Reformera. Nu två fredagar så har jag den stora glädjen att ha med mig Jonas Ek här i podden. Han är opinionschef för kyrkans tidning och levererar ständigt läsvärda och skarpa ledartexter. Han är teologiedoktor, han är präst, han är författare till en mängd böcker och han är i allmänhet en stor inspiratör. Är det någonting jag ska lägga till Jonas?
0: Nej, jag tycker du fortsätter. Det låter väldigt bra.
1: Eller hur, jag är duktig på att sälja in dig.
0: Ja, verkligen.
1: Kul att ha dig i podden Jonas, igen.
0: Ja men tack, det är jättekul att få vara med.
1: Du, eh, vi spelar ju ett kort klipp här ifrån en av dina många eminenta föreläsningar som jag har suttit och lyssnat på här nu igår och idag. Och då slår du med ordet, jag har ju titeln Inspiratör, den borde du också ha. Du, du är väldigt inspirerande att lyssna till.
0: Ja, tack så mycket, det är, det är fina ord och det är härligt om man kan... Eh... Om man kan vara det det, det, det är ju mycket det det handlar om, tycker jag. Det här att ha fått ta emot någonting som man kan ge vidare till någon annan. Och eh, ibland så är det verkligen så att, att man får någonting av någon annan om man känner att den människan har tagit emot någonting. Och kan man ibland, yes, men det är för egen del, att få, få ge vidare något litet av det man har fått ta emot så är det ju en jättestor gåva.
1: Det här ligger ju i linje lite med vad vi ska tala om här. Läser man dig, Jonas, du, du skriver om en mängd olika ämnen, men... Har jag fel om jag säger att en baslinje i det som du gärna tar upp skriver om det har med pedagogik, kommunikation eller som vi säger på kyrkiska alltså predikan att göra, att förmedla kyrkans budskap?
0: Nej men jag tror att du har rätt, jag tror att det är en baslinje i väldigt mycket av det jag, det jag gör. Jag är en väldigt kommunikativt intresserad person eh, på många sätt och på många olika plan, både, både liksom Praktiskt, men också teoretiskt. Eh, det första jag läste på universitetet var inte teologi utan det var faktiskt media- och kommunikationsvetenskap.
1: Det kan man eh, sammanfalla lite.
0: <laughs> ja, men, faktiskt, eh, och jag var ju liksom länge inne på detta med, med journalistik och ja, kommunikation i, i brevbemärkelse. Sen så blev det teologin, och. Eh, men men eh, liksom mitt största teologiska intresse hamn, hamnade ju också kring. Det är precis som du beskriver, kyrkans undervisning, kyrkans förkunnelse, kyrkans sätt att föra ut sitt budskap. Så att det, jag tror att du har rätt i att det är en baslinje i väldigt mycket av min förståelse för teologi och mitt intresse för kyrkan. Och
1: vi kan ju utan överdrift säga att det är också en baslinje när vi tänker i kyrka generellt och allmänt. Att det är svårt att tänka kyrka utan gudstjänst, svårt att tänka gudstjänst utan predikan. Och i synnerhet i en kyrka med evangelisk tradition som verkligen är en ordets kyrka. Där vi som präster när vi vigs får avge löftet att rent och klart förkunna evangelium enligt Guds ord och så som våra bekännelseskrifter vittnar om dem. Så det är liksom en, en intim del. Men du har med anledning av det uttalat dig ungefär så här och sagt att predikans pedagogik är den tärande eller är den bärande. Vad menar du med det?
0: <laughs> Nej, men jag tror så här va. Eh, alla, alltså alla har en som moral, va? Alla har en moral. Det kan vara en bra moral eller dålig moral. Men alla har någon form av moralfattning Antingen bryr man sig mycket eller så, så skiter man i det. Men det är också att ha en moral. Det är samma med pedagogik. Alla är pedag har, har någon form av pedagogik. Men det kan vara bra och det kan vara mindre bra. Mm. Eh, men jag tror att det är väldigt viktigt att se det. Att, att också den som är pedagogiskt helt ointresserad- eh, ger detta uttryck för då en pedagogik. Va? Mm. Eh, risken är att den är opedagogisk då. Mm. Eh, så att, och, och där tror jag att, att mycket av det som vi gör i kyrkan kan, kan bära det andra vi gör. När orden eh, får gestaltning i andra språk eh, till exempel. Men det kan också vara så att ibland kan det vi säger tära på det andra. Vi, att vi kanske... Till exempel med konfirmander så är ju erfarenheten att vi ofta gör jättemycket bra grejer med konfirmander. Mycket som funkar och mycket som verkligen flyger. Men så kanske är gudstjänsten i allmänhet och kanske predikan i synnerhet kommunicerar inte alls med konfirmander och då kan det faktiskt inte bara det att det inte bär utan det kan faktiskt bära till tär. Mm. Att det liksom förtar lite av allt det andra goda vi gjorde.
1: Du, om man ska titta på, det görs ju jämt och ständigt undersökningar av sånt här och man, man frågar efter vad är det folk vill Erfara när man lyssnar till en predikan, vad är då en pedagogik som bär istället för att här? Om du ska sammanfatta det kort.
0: Jag har inte sån, sån överblick över all, allt det som skrivs och allt det som forskas kring ämnet. Men, 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 men det jag tror är viktigt att se det så här. Om vi, om vi börjar med, med, med den pedagogiska frågan, vad är pedagogik? och Då kan vi ha mer eller mindre... Fulllödiga eller fluffiga och vackra formuleringar för det. Men jag tror att en av de bästa definitionerna som jag har för pedagogik som jag har funnit, det är helt enkelt att pedagogik handlar om att strukturera ett innehåll. Punkt. Pedagogik är att strukturera ett innehåll. Du har ett innehåll. Du har ett ärende, du har ett ämne, du har ett syfte. Och det innehållet ska kommuniceras och då måste du strukturera det 1, 2, 3, eller ABC eller inledning. Mellandel och avslutning eller förfluten tid, nutid och framtid. Ja, du kan mm. strukturera på olika sätt, men det är det som är pedagogiken. Det, mm. det, det är det första. Det andra är då är kyrklig pedagogik, eller med all pedagogik eller förkunnelse som har med att, att, att någon på något sätt har något att berätta för någon annan. Då är det ju den personliga eh, trovärdigheten mm. som är avgörande. Vi lever i en tid så rivit ner eh, auktoriteter och som inte är särskilt imponerade av hierarkier. Mm. Eh, det är väldigt svårt att tala till någon utifrån sin position. Utan du måste som person eh, förtjäna eh, trovärdigheten och sådär. Så, där. så att jag tror att pedagogik handlar om att strukturera mitt innehåll. Och en kyrklig pedagogik handlar om att på något sätt förtjäna eh, ett... Eh, ett mandat och det handlar inte om att jag ska vara duktig och förtjänar utan det handlar om att jag ska vara ärlig jag ska vara autentisk, jag ska vara trovärdig.
1: Just det, så vi skulle kunna titta på det här både utifrån att det finns ett innehåll som är substantiellt och angeläget men också hur det förmedlas och skapar någon form av koppling och beröring i människors situationer. Det är klassiskt att bygga den här bron ifrån vårt ärende, vårt budskap men så att det också faktiskt landar hos våra mottagare.
0: Mm. Och, och Precis så och du säger substantiellt och, och, och det där tror jag också är viktigt att det finns ett substantiellt innehåll så finns det också ett strukturellt innehåll och det är huvudet va? Mm. Substantiellt handlar om vad är det jag ska säga och det strukturella handlar om hur säger jag det? Mm. Och de två behöver harmoniera va? Mm. För att gör de inte det så blir det så, 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 så motsäger de varandra i risken och då hör man inte riktigt vad man säger va? Mm. Därför att det strukturella är överordnat till substantiella.
1: Men du... Äh, om du äh, om... säger till... Om vi tar det från början här nu lite grann. Jag, jag, jag tänker att någonstans i början av året så, så brukar Amerikas president hålla ett tal som heter The State of the Union. Och nu tänkte jag att nu ska vi köra eh, du får liksom ikläda dig i den här rollen eh, och tala om The State of the Pulpit. Alltså vad är predikans ställning och tillstånd idag i vår, om vi tar svenska kyrkan. Och nu nu ber jag inte att du ska ha fullständig överblick men jag tänker att det här är en fråga som berör dig. Vad är predikan ställd? Den, den har ju traditionellt en otrolig ställning eh, rent teoretisk i vår kyrka. Men, men när du tittar på predikan idag, var, var, hur skulle du bedöma tillståndet?
0: Jag skulle säga att tillståndet är nog ganska varierat. Jag vill säga så här, väldigt mycket god förkunnelse finns i vår kyrka. Och jag vet av egen erfarenhet men också av andras erfarenhet att väldigt många lägger ner väldigt mycket tid på att försöka vara så trogna och angelägna som möjligt. Så att mycket, mycket investeras i detta både av längtan men också av tid och ambition. Mm. Däremot så det här klippet vi hörde från början Jag tror att det här längtan efter den frimodighetens kyrka Också är översättningsbart till förkunnelsen mm. Att hitta en förkunnelse som är fri Som inte är bunden till någonting annat än till evangeliet om Jesus Kristus Att hitta en förkunnelse som är modig Som inte är rädd, inte är räddhågsen Inte är försagd och defensiv utan modig mm. Och att hitta en förkunnelse som är het Mm. Som värmer men som också som, alltså man vågar inte säga det efter pandemin, Magnus, men tänk en förkunnelse som smittar mm. som har någonting att komma med som folk kan bli bärare av och bära vidare till andra. Så att den frimodighetens förkunnelse är väl en längtan som vi alla har. Eh, och eh, hur, hur skapar vi det då? Ja, det finns naturligtvis tusen sätt att göra det. Och det viktiga är att du hittar ditt sätt. För att om vi ska ta det på allvar. Det här med autenticitet och trovärdighet. Och att man bottnar i det som är en själv. Så måste man ju någonstans börja i sig själv. Men det betyder inte att man inte kan bli bättre. Och inte man kan utvecklas och sådär va. Och då tror jag att. att då kan vi gå tillbaka till, till ordet homilia. Som ju vi översätter med predika. Men egentligen handlar ju det om ett. Eh, ordet handlar ju om samtal. Homilia är ett samtal. Eh, det är ett bibelord som utläggs i situationen. Det är bibelordet i funktion. Och om vi tittar oss runt omkring. Du och jag sitter i den här podden. Detta är inte den enda podden som finns i Sverige. Även om ni kanske hoppas det på reformera podden. Men hela, ja, tillvaron är fulla av poddar. Eh, TV-tablån är fulla av samtal. Där man ska få prata till punkt och man blev inbjuden till sin egen sanning och till Renés brygga och allt vad det är. Vår tid längtar efter samtal. Mm. Och tänk då att vi, i mitt i vår gudstjänst, har, vi ett, har ett bord men vi har också ett samtal. Hela Luthers idé handlar om bordsamtalen. Vi sitter och äter tillsammans för vi behöver ha ett samtal. Så att vår tid längtar efter samtal. Och homiljan är ett samtal. Men inte ett samtal om vilken skit som helst utan det är ett samtal med ett bibelord i mitten. Så det skulle jag ju också önska att vi, ibland, så, ibland om man får vara lite kritisk så är det lite den här tendensen vet du, med, med anledning av dagens text så tänkte jag predika över någonting annat. Eh, i, i, ibland är det så va? och ibland har jag gjort det själv också, men jag skulle vilja att vi tog bibelordet på större allvar och faktiskt la ut det i vår predikan ändå lite mer.
1: Hur, hur låter en predikan eller hur framställs en predikan beskriv en predikan som berör Jonas Ek när du sitter som kyrkobesökare vad är viktigt om du försöker förenkla detta och generalisera
0: Det här är svårt det här är svårt som 17. för därför att jag är, mina tankar flyger och jag tror inte att jag är så annorlunda på det. Jag hörde en gång, jag vet inte om det är sant, men Melanchthon och Luther hade snackat någon gång och då hade Melanchthon eller Lutter sagt till den andra att om du kan läsa hela Fader Vår utan att tankarna flyger förbi, flyger iväg någon om du kan läsa Fader Vår rakt igenom, då ska du få en häst av mig eller vad det var. <laughs> det blev ju ingen häst va? Nej, nej. Jag menar, tankarna flyger och jag är expert på det och jag får så mycket associationer, så att, jag är nog en predikolist, tror jag, som de flesta. Men mm. jag vill gärna ha ett, ett anslag i nuet. Jag vill ofta börja i nuet. Eh, och sen så går jag gärna till bibeltexten och, och kommer tillbaka till nuet. Så att säga. Det, 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 är en, det är en dramaturgisk kurva som passar mig. Eh, jag är inte lika förtjust eh, om man börjar i Chrysostomus- eh, och hans förståelse av, av lagens tredje bruk- det kan man gärna komma till det, men då måste jag någonstans ha en ingång till Chrysostomus och lagens tredje eller fjärde bud, eller bruk eller vad det kan vara.
1: Du, Vi ska alldeles strax eh, återvända och tala om eh, kyrkans traditioner så vi ska spänna tillståndet mot den tradition som vi här börjar. Vi är alldeles strax tillbaka. Mm. Du har skrivit för ett år sedan, tror jag det var, som du gav en exposé av de olika predikotraditioner och kyrkotraditioner som härbareras i vår kyrka och som påverkar lite grann predikantens framställning, predikans utformning. Jag tyckte det var väldigt god läsning. Om vi gör en snabb genomgång med de här olika frumhetstraditionerna som finns inom vår kyrka. Hur präglar de? För förkunnelsen och varför är det viktigt att veta det?
0: Nej, men Jag tänkte lite grann i den där artikeln att, att här finns ju, om vi nu tänker på predikar som ett samtal, så kan vi ju alla behöva lite samtalsstöd. Vi kan behöva lite inspiration och lite hjälp i de här samtalen och då finns det faktiskt i vår egen tradition väldigt många olika samtalsformer och samtalsstöd som man kan inspireras av. Och om man tar till exempel gammalkyrkligheten så är den ju... Väldigt liksom allvarlig. Eh, den tar ju det här på allvar. Va? Inte minst evigheten men också evangeliet. Och det är ju någonting väldigt gott. Att det, det här är på riktigt. Det är liksom inget, det är inget banalt eller frytligat utan det är på riktigt. Eh, problemet när man tar eh, någonting väldigt mycket på allvar. Det är ju att det kan också slå över att man blir rädd. Va? Eh, att man blir rädd för att det ska bli fel. Eller blir rädd för att göra fel. Men, men, men gammalkyrklighetens allvar är någonting, tycker jag, att inspireras av. Men också dess tydliga fokus på evangeliet Att evangeliet mm. har ett tilltal till lyssnaren faktiskt. Sen är det naturligtvis en väldigt sändare-mottagarmodell. Det är ju ett, ett kerygma som sänds från predikstolen som ska träffa eh, eh, lyssnaren, åhöraren. Och det är klart att det är kanske en kommunikativ modell som vi idag har sett är mer komplex än så. Mm. Men det finns mycket tycker jag att, att, så att säga, inspireras av, av dess fokus på, på, på evangeliet och på allvaret.
1: Saknas allvar idag i dagens kyrka? Har det ibland för... kanske
0: gör det. det. Har ibland det så gör det lätt. Ja, ibland och, och jag tror ibland eh, det är eh, så här: allvaret ibland så sätter vill all allvaret i motsats till, till folklighet eller till kommunikation det tror jag är fel, mm. är för jag tror att vår tid längtar efter allvar mm. jag tror att den ironiska generationen som du och jag är en del av den är, den är inte så hipp längre, utan jag tror att många längtar efter allvar, mm. så att vi, vi ska inte vara rädda för allvaret tycker jag
1: nej
0: Sen så har vi högkyrkligheten. Eh, skrev jag lite grann om. Och det var ju att i och med den, den liturgiska väckelsen så fick ju gudstjänsten ytterligare ett fokus. Och det var ju bordet. Inte bara ordet utan också bordet. Jag minns ju när jag var liten. Eh, då firades ju nattvård ofta och många ibland när vi firade nattvård de gick efter predikan. Det var liksom det var så tydligt att gudstjänsten hade ett fokus och det var predikan. Mm. Eh, men den högkyrkliga väckelsen lärde oss att det finns två fokus. Nämligen också bordet. Och därmed blev liksom... Eh, predikan blev också att, att lägga ut detta kring det liturgiska skeendet. Va? Eh, men det gjorde ju också att, att eh, församlingen blev ju mer ett, ett liturgiskt vi- eh, det var inte lika sändare-mottagare utan det blir lite mer något, att gudstjänsten är någonting vi gör tillsammans. Och i den gudstjänsten så förkunnelsen och liturgin är, är, är två delar i den, i, den så att säga, i det rummet.
1: Man kan väl säga att de lyfter fram det, att man, man sänder på mer än en kanal utan det, det är flera kanaler. Exakt bra.
0: Kanaler. Mm. Jättebra. Jättebra. Och, 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 och också det här... Liksom, sakramentala va? Att, mm. att, att, man, att de här mots, skenbara motsatserna flyter samman i det vardagliga och det heliga och traditionen och förnyelsen och så där. problemet med, med en, en väldigt högkyrklig förkunnelse kan ju bli detta jag, jag raljerade över krusostumus tidigare, jag ber om ursäkt för det men, men, men alltså det här att ibland så, så kan det bli så att, att predikanten ska liksom inte uppfinna någonting nytt utan predikanten ska bara lägga ut det gamla från laderna, de gamla eviga sanningarna och det, det är ju sant men det är inte alltid det i bibelordet då som är i laderna utan det kan vara hela den här långa traditionen, det kan bli väldigt eh, det kan bli en konfirmandlektion mm. i kyrkofäder om man rallerar. Mm. det är liksom na nackdelen va mm. eh, man behöver inte hålla med Magnus, men ibland men, kan det bli så. Nej, men jag,
1: jag, jag tycker det är, det är, det är, en, det är en jättebra exposé över de här olika. och då, då måste vi också syssla med lite grann ytterlighet och, och fördelar. Lite så, lite så.
0: Och om vi då efter gammalkyrklighet och högkyrklighet kommer in på, på, på lågkyrkligheten så är det ju eh, precis liksom som om det präglades av evangelighets allvar och högkyrkligheten lite grann om gudstjöstens helhet och trons sammanhang. Så, så är liksom inlighet kanske det ordet som, som, som präglar den lågkyrkliga förkunnelsen och bakgrunden då i pietismen och, och Rosenius och, och sådär i era EFS-sammanhang och sådär va. Och, och det som är bra med detta det, det är ju att det, det blir relevant för individen. Det handlar om mig. Mm. Det handlar om mitt liv. Alltså det, det är hjärtat som är trons centrum. Eh, och det är ju någonting gott i det va. Eh, och eh, det är ofta då en bot och frälstingsglädje som kan kombineras i detta tillsammans med en ganska så bibelcentral förkunnelse som ibland kan bli biblicistisk. Mm. Eh, och vill man slå över den här i, i dess negativa pool så kan man väl säga att ibland så kan den bli välkänslomässig och den kan bli så sagt biblicistisk där man faktiskt inte gör... Där man i mitt tycke förminskar bibelordet till att vara enskilda verser istället för det stora helheten. Så det, och så kan den bli liksom i sin bot också väldigt konkret. Va? Mm. Väldigt konkret. Och det kan ju både vara hjälpsamt och också försvårande. Så att säga. Mm. Men det stora poängen det är ju att det faktiskt för förkunnelsen betyder någonting för den enskilde. Mm. Eh, och att det är viktigt för mig och mitt liv, det är ju härligt.
1: Här finns väl också olika traditioner vad det gäller längd. Så att i högkyrkligheten så tenderar pediken att bli ett litet kort förspel till det viktiga, nämligen det som sker vid bordet. Medan i <laughs> lågkyrkligheten... Eh, traditionellt historiskt i bordets frånvaro så, så är ju predikan liksom huvudrätten eller det är både ett huvudrätt och efterrätt liksom. Och kan tendera att bli väldigt lång, eller hur? Ja, men det
0: kan du nog bli, det där har du nog mer erfarenhet av än ja, men, jag, men det kan jag tänka mig, ja. Mm. Och, och det kanske har också med fokus på hjärtat att hjärtat kan behöva knådas ibland lite för att eh, komma liksom, eh, i rätt stämning. Men du, är, in innan, vi, innan vi
1: fortsätter med nästa tradition Jonas har du någon, har du någon eh, pedagogisk kommunikativ inspel på predikans längd? Nu är vi nära på en väldigt basic men väldigt avgörande ja. fråga. Eh, ska en predikan i en hög mäss alltså vi talar om gudstjänstsammanhang nu då ska det ja. vara fem minuter, tio minuter max alltså är, finns det någon bortre gräns ja. finns det någon undergräns, va, vad är din erfarenhet?
0: Man hör ju ofta så här ibland de har gjort undersökningar så säger man sju minuter kan folk hålla fokus och tolv och sådär man hört lite olika jag tror ju att man kan hålla fokus betydligt längre om det är bra och betydligt kortare om det inte är bra så att jag tror att det är svårt att hitta det där gyllene längden va? Men, men jag tror att det kan finnas en gyllene längd på gudstjänsten som helhet. Därför att det får inte ta för lång tid. Va? Mm. Eh, vi har blivit snabbare i vår tid, i vår kultur. Och det kan vi tycka vad vi vill om. Men jag tror att en gudstjänst ska inte ta mer än en timme. Mm. Eh, och det gör ingenting om den tar 55 minuter. Hellre mm. det än en och tio. Det är min erfarenhet. Mm. Eh, och min erfarenhet är att ofta när vi gör grejer i kyrkan att, att, att... tänka om man slutade en halvtimme tidigare så att folk gick därifrån och kände att åh, oh, jag var inte klar, jag vill, komma, jag vill ha mer. Istället för att gå därifrån och tänka jag skulle gått för en timme sen. Va? Mm. Eh, så att jag, jag, jag tror att vi kan bli kortare i helheten sen exakt vad det är i det gyllene längden för en predikan. Det tror jag verkligen beror på predikanten och på ämnet och på dagen så att det, det, jag tror inte man ska man, man, man kan bli för lång alltså man ska inte predika längre än en kvart idag, det ska man inte göra mm. men är det bra så kan man ju klara en kvart mm. men är det inte bra så är fem minuter långt också
1: men du, det här är spännande, så nu har vi tittat på gammelkyrklighet, högkyrklighet, lågkyrklighet fortsätt
0: Ja, då kommer vi in lite grann till folkkyrkligheten och folkkyrkligheten är ju ett svårt ord som vi ju har olika förhållanden till. Vissa blir ju provocerade bara av ordet och andra blir ju nästan för något trånande i blicken. Så att det vi kan, men, att, men om vi tänker på Eina Billings så är ju poängen att, att, att fokuset är på den erbjudna norden inte på den mottagna norden att, att Guds nåd har är ärende till alla i folket, det är det som är poängen. Och den gåvan kommer före, den är förekommande nåden. Eh, och idag kan ju så att så här, rågången kanske gå mellan de som menar med folk ett visst folkslag eller några som tycker eller tror på precis ett visst sätt att det är det, det som är som liksom folket. Men folkkyrkan vill ju så att säga inkludera alla. Och där tycker jag att folkkyrkan har sin stora poäng. Eh, men det gör ju också. Om man tänker den tanken längre. Så kan ju då förkunnelsen bli ganska urvattnad. Om man då vill verkligen inkludera alla. Så att folkkyrkans... Poäng och svårighet ligger egentligen i samma sak, nämligen det öppna och inkluderande förhållningssättet.
1: Det var ju en, ett, ett, ett tv-program här nu för lite sen på SVT som, som uppfann ett nytt ord med tanke på kyrkan inkluderingsextremism som, som kommer lite grann ur de här tankarna. Är det risken att om vi tänker folkkyrkan utifrån predikan, att det blir så allmängiltligt att det jag älskar tanken, så jag är en stor fan av tanken eh, med tillgängligheten och tillhörigheten. Men kan det påverka predikan så att eh, ibland så ställer sig folk ute på gatan så att säga så att, har kyrkan överhuvudtaget något ärende som är unikt för kyrkan?
0: Nej, men jag, tror att det, jag, jag tror att det sätter fingret på det. Jag tror att folkkyrkan har en balansgång att gå hela tiden och, och blir betongen för mycket på... alltså. På folk, va? Eh, då, 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 då blir det inte så mycket kyrka kvar. Men betoningen är väldigt mycket på kyrka. Så är, ris och det är, är, ändå, då är risken att kyrkan inte får någon koppling till, till folket längre. Va? Så att det, det handlar om att balansera folk och kyrka och hålla samman de två. Mm. Att vi både är folk inkluderande, men vi är faktiskt en kyrka. Det är inte folkets hus, mm. utan att vi är en kyrka också. Så att jag, tror det. Och jag tror att i sina bästa stunder så kan ju en folkkyrklig predikan då ösa ur hela folkkyrkans repertoar. Men i dess sämsta stunder så öser den inte ur mm.
1: Är du med, Nej, det inte ut något i de va? Det blir bara en eh, megafon av de tankarna som redan finns på torget. Exakt. Exakt.
0: Så, att, så, så tror jag att, att, att folkkyrkans predikan är, är, är så att säga, en möjlighet men också en, en svårighet beroende på vi, vilken ansats man väljer. Men poängen är att försöka hålla ihop både det inkluderande men också det kyrkliga.
1: Mot bakgrund av de här olika typiska kyrkliga traditionerna så har vi då en progressiv rörelse. Nu, nu går nästan vår tid ut men jag tycker det är viktigt att få med den innan vi ska fortsätta detta avsnitt till. Eh, vad präglar då den progressiva ska vi kalla det för traditionen eller strömmen?
0: Ja, men det som, är, det som jag tyckte var intressant när jag tittar litegrann på detta, det är ju just att den progressiva teologin har ju också så att säga sitt fokus i hjärtat, precis som den lågkyrkliga förkunnelsen faktiskt har men det kanske inte är så mycket på boten och bättringen utan snarare bekräftat att du är älskad, du är guds barn du är viktig, du är värdefull och det är väldigt mycket av svenskkyrklig predikan idag eh, den progressiva eh, teologin sträver ju också efter att hitta nya språk. Istället för syn så talar man om hunger, brustenhet, exil. Istället för frälsning talar man om ljus och värme och mat. Så att, eh, den progressiva teologin eh, strävar efter att hitta nya språk vilket jag tycker är ganska trevligt. Mm. Eh, trevligt, det var ett dumt ord. Det, 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 det är en ansats som jag, som kommunikativ och, och pedagogiskt intresserad, eh, Tycker det är, är vettigt va? om man inte så så glömmer de gamla orden men att mm. man ändå försöker översätta. Sen så är det klart att den kan bli ganska bekräftande. Alltså, vad finns call to action i en progressiv mm. teologi om allting är du i kanon?
1: Mm. Det här är ju intressant att ställa emot. Björn Viman blev intervjuad när vi skulle ta emot ny ärkebiskop kulturchef på Dagens Nyheter. Och han har ju fått otroligt mycket uppmärksamhet i det han ger som råd till vår nya arkebiskop. Att kyrkan måste eh, våga vara kyrka och ta tillbaka och tala de orden, de stora orden kallar han det. Alltså det här vi, vi, vi talar om som gamla ord som skuld och nåd och försoning och så vidare. Vad säger du om det?
0: Jag tror att han har helt rätt. Eh, och, och, och jag uppfattar inte så så här, den progressiva eh, rörelsen så att man måste välja utan... Jag tror, jag tror att han har rätt. De där stora orden ska vi vårda och bevara, men vi måste kommunicera dem, va? Mm, mm. Och då är vi tillbaka till pedagogiken, då är vi Exakt. tillbaka till att strukturera ett innehåll, och vi är tillbaka till detta att försöka översätta in i människors liv. Mm. Eh, för att lyckas vi inte med det, då kan vi stå och säga de där orden, och de kommer inte landa. Men om, de, om vi förmår kommunicera, då, då kommer de landa, och då kommer folk se att det här är, är stora ord, det här är tunga ord, det här är är ord som verkligen har burit genom seklerna och då på något sätt tror jag att jag tror att det känns bra de orden men det, det sker inte automatiskt utan de måste på något sätt pedagogiseras.
1: Ja, men det, Jag tror det ligger väldigt mycket och det är, bra, det är en bra ton att sluta i och fortsätta nästa avsnitt. Jag lyssnade på en engelsman för ett tag sedan och han sa dare to stay in the tension, alltså våga bejaka spänningen. För det är ju faktiskt i spänningen vi kan behålla balansen. Va? Det är så lätt att vi, vi, vi antingen dras åt höger eller åt vänster. Vi dras åt folket eller vi dras åt kyrkan, vi dras åt traditionen eller vi dras åt det progressiva. Och utan spänningen mellan de här olika krafterna så tenderar det att gå fel ändå och det är en utmaning att våga gå där precis i spänningslinjen för spänning skapar ju kraft det är många av oss som tänker så här att ja, men vi, ska, vi ska ta bort all spänning för spänning är jobbigt, ja det kan det vara men spänning är ju också det som skapar kraft det är ju för att det finns spänning i mina ledningar här som jag har ljus och vi har ström va? Och det är, ju, det är ju en utmaning till oss att inte falla i vare sig det ena diket eller det andra. För att vi har ju alla hört, både du och jag, förkunnelser som är rättrogen, som är klassisk, som är biblisk. Men det finns, det, det finns inget som berör och den når inte riktigt fram. Va? Och sen har vi säkert suttit och lyssnat på någon som säger Oj, vilken god kommunikatör, vilken retorik. Men vad ville han egentligen ha sagt? Dare to stay in the tension. Amen. Det är väl bra. Du, vi ser fram emot och fortsätta det här samtalet nästa avsnitt. Tack så mycket Jonas Ek och tack till dig som har lyssnat på oss ytterligare en fredag. Vi är tillbaka nästa fredag och ska fortsätta då att gräva i det här med predikan. Predikans tillstånd och predikans framtid, inte minst inom Svenska kyrkan. Tills dess, allt gott.